0: Hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal gibt es eine Sonderfolge im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2020. Es handelt sich um eine Webinar-Präsentation, die ich gemacht habe zum Thema Wie gestalte ich ein Kinderbuch professionell? Und es ist an sich eben eine Präsentation, also es kommen auch Verweise drin vor, wo ich auf den Bildschirm, sozusagen auf ein Bild im den Bildschirm verweise nichtsdestotrotz ähm, ist der Großteil wirklich, glaube ich, auch als Podcast spannend zu hören, weil es um viele Fragestellungen geht, viele Impulse, Gedanken, ähm, so ein bisschen wie eine Checkliste. Äh, es gibt ein YouTube-Video dazu, den Link stelle ich auch äh, sozusagen in die Beschreibung der Episode. Nichtsdestotrotz sicher auch spannend anzuhören. Viel Spaß dabei! Also, nochmal hallo und herzlich willkommen zu meinem Webinar, wie gestalte ich ein Kinderbuch professionell. Das heutige Thema möchte ich jetzt nochmal genauer spezifizieren, nämlich was ich unter professionell gestalten verstehe. Professionell hat ja sozusagen das Wort Profession drinnen und das ist sozusagen die Grundidee so zu machen, dass es so aussehen sollte, dass es ist wie jemand, der es als Beruf macht. Und das ist ja als Self-Publisher oft nicht der Fall. Man macht die Dinge oft nebenher. Es ist ein Projekt, es sind vielleicht auch mehrere Projekte, aber es ist selten wirklich der Beruf und die einzige Beschäftigung, die man hat sozusagen. Das heißt, in dem Fall geht es einfach darum, so nah wie möglich an das heranzukommen. Und äh, was Gestalten hier umfasst, ist ähm, in, meinem, im, in meinem heutigen Verständnis, äh, welche Form das Buch hat. Also da zählt alles dazu, was, äh, was sozusagen sich erkennen lässt, sage ich einmal, am Aussehen, am Text, was man so reinlesen kann und so weiter. Und ähm, im Endeffekt ist das ja witzig, weil äh, der Sukus dessen ist, dass das Buch ein Erscheinungsbild bekommen sollte, das sozusagen nicht auffällt. Nämlich im Sinne dessen, dass es, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Buchhandlung gehen würde, ähm, nicht als Self-Publisher-Titel sozusagen unter Anführungszeichen gleich enttarnt wird, sondern sich da problemlos einfügt, wie äh, jeder andere Verlagstitel aussieht und somit ähm, das sozusagen für den Anfang einmal die Zielsetzung wäre. Kurz zu mir, wieso kann ich euch dabei vielleicht helfen oder weshalb kann ich da ein bisschen was dazu erzählen? Mein Name ist Nora Rathhoda. Ich bin Autorin und Verlegerin seit dem Jahr 2015. Ich habe allerdings meinen eigenen Verlag sogar gegründet. Also ich bin über sozusagen die klassischen Self-Publishing-Wege ähm, hier sogar hinausgegangen und habe dieses Jahr auch angefangen zu coachen, andere ähm, Autoren, andere die sich für das Self-Publishing von Kinderbüchern interessieren und beschäftige mich dementsprechend dieses Jahr sehr intensiv mit all diesen Themen nochmal. Ähm, zu meinem Background, ich komme eigentlich äh, aus, den, aus der Welt der internationalen Konzerne, aus dem Marketing und Vertrieb. Das heißt, ähm, bei mir ist sozusagen der Business-Aspekt äh, sozusagen auch durchs Studium äh, schon gefestigt gewesen. Ich bin aber eine komplette Quereinsteigerung in der Buchbranche und habe davon keine Ahnung gehabt. Das heißt, ich bin alle diese Leidenswege selbst gegangen. Ich kann das alles nachvollziehen. Ähm, ich habe wirklich Kenntnisstand null gehabt, als ich mit meinem ersten Buchprojekt angefangen habe angefangen habe und äh, mir alles sehr mühselig und auch kostspielig ähm, sozusagen beigebracht, viel ausprobiert, was Spaß gemacht hat, aber sicherlich auch vieles, wo ich sage, wenn ich das jetzt jemandem sage, dass er sich das ersparen kann, <lacht> dann äh, es gibt einfach Dinge, die muss man nicht ausprobieren, um, um, um sozusagen an den, ans Ziel zu kommen und muss man nicht unbedingt gelernt haben. Ähm, ich publiziere meine eigene Buchreihe, die heißt Juli geht ins Museum Arbeite jetzt gerade am fünften Titel, aber eben auch ähm, mittlerweile Fremdautoren, beziehungsweise lizenziere ich Bücher, die ich in meinem Verlag rausbringe. Ähm, das, sind, das sind meine jetzigen Titel. Meine Titel sind relativ regional und geschichtlich fokussiert. Das heißt, bei mir ist auch gar nicht die Idee, oder es wird einfach auch mit diesen Büchern äh, nicht passieren, dass ich irgendwelche Bestseller lanciere und äh, jetzt unbedingt sage, äh, das wird jetzt das Thema des Jahrhunderts und damit äh, habt ihr Erfolg garantiert, sondern ähm, ich habe für mich eine Nische gefunden, die einfach super funktioniert, wo ich zum Beispiel mit Museen zusammenarbeite, sehr stark. Ähm, das ist ein regionaler Fokus, das heißt, in Wien und Österreich ist das durchaus, sind das ähm, stark vertretene Themen und das ist durchaus ein Aspekt, der, der spannend sein kann, auch für Kinderbücher. Auch wenn man sozusagen einen beruflichen Hintergrund hat und eben so wie du sagst, ähm, vielleicht ähm, im Bereich Coaching ist, dann, dann kann das auch etwas sein, wenn man in einem Bereich Expertin ist, sozusagen, auf dem man aufbauen kann, eben für, für die eigenen Kinderbücher. Das ist durchaus spannend. Das ist ein kleines Sammelsurium dessen, was ich irgendwie schon so gemacht oder mache, was wo mein, mein Alltag ausschaut, mein beruflicher. Es fängt an von ähm, Besuch in Schulen, Lesungen, Workshops. Ich habe schon im Wiener Rathaus gelesen, ich habe schon auf Buchmessen gelesen, da unten ist die Buch Wien, ich habe Interviews, TV-Interviews gegeben, ganz oben quasi in der Mitte sieht man, das ist die, sozusagen eine der bekanntesten oder für ich die bekannteste Kinderbuchhandlung Wiens. Äh, wo, ich, wo ich hätte eigentlich eine Lesung machen sollen und dann war die Moment an dem Tag, an dem das Corona-Lockdown äh, begonnen hat. Also ich bin dann unverrichteter Dinge gleich wieder gegangen, weil es waren irgendwie 25 Leute angemeldet und es ist kein Mensch gekommen. Ähm das war auch ein Erlebnis, ja. Ich arbeite mit Lehrern und Schulen zusammen. Also ich habe schon Rezensionen in Zeitungen gehabt. Da ist die Kronenzeitung mit dabei, das ist die größte Zeitung Österreichs. Ich bin in Flughafenshops, in Museen drin. Also ich habe wirklich ein sehr breit gefächertes Bild von dem, wie Self-Publishing aussehen kann und komme tatsächlich nicht aus einer, Ecke in dem Sinn, wo ich sage, ich habe jetzt nur mit Amazon oder so publiziert und deswegen glaube ich, habe ich einfach auch einen breiteren Blick und gleichzeitig ist ja das Thema Kinderbücher im Self-Publishing immer noch sehr spezifisch, sage ich einmal und es gibt auch gar nicht so viel drüber, das ist das, was mir aufgefallen ist und deswegen mein Fokus liegt und auch heute einfach auf dem Thema Kinderbücher, wenn man das so will, in Bücher mit Illustrationen oder Bildmaterial, die auch gedruckt sind. Ja, weil das einfach die Bücher sind, die am speziellsten, sage ich einmal, funktionieren. Also wenn, wenn man ein Jugendbuch zum Beispiel hernimmt, funktioniert das sehr stark schon wie Erwachsenenliteratur. Das kann man viel besser als E-Book herausbringen. Das, das ist auch, sage ich einmal, das Thema der Illustrationen ist nicht so gegeben und so weiter und so fort. Also das geht dann schon mehr wieder in Richtung ähm, Unterhaltungsliteratur für Erwachsene. Sehr spezifisch sind sozusagen Kinderbücher im Bereich Bilderbuch und illustrierte Bücher. Und wieso habe ich mir genau dieses Thema auch für das heutige, den heutigen Workshop ausgesucht? Weil ich könnte ja in Wahrheit auch über Self-Publishing allgemein reden. Es ist eben, wie ich erwähnt habe, das Kinderbuch sehr spezifisch. Und es gibt wirklich viele... Stolpersteine im Self-Publishing von Kinderbüchern, was es eine deutlich größere Herausforderung macht, als Self-Publishing an sich schon ist und somit auch eine Professionalisierung schwieriger macht. Und das ist so der Wunsch, den ich habe, ist wirklich, ich bin so vielen Leuten in den letzten Jahren über den Weg gelaufen, die gesagt haben, ich würde gern irgendwie mal ein Kinderbuch schreiben oder ich habe schon eins in der Schublade liegen und ich traue mich nicht drüber und ich weiß nicht wie und ähm, die wirklich motiviert werden, aber dass das ganze Thema einfach zu groß ist und ähm, sozusagen der Berg ähm, nicht bewältigbar wirkt auf manche, dass ich das, das finde ich einfach schade, weil es sind tolle Geschichten dabei und es ist schade, wenn sie ähm, in der Schublade rumliegen. Ich habe einmal gelesen, dass rund 95 Prozent aller Manuskripte unveröffentlicht werden. Also die sind fertig geschrieben und liegen in der Schublade und werden nicht veröffentlicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass da einiges dabei ist, was, was definitiv verdient hätte, veröffentlicht zu werden. Und als ersten Schritt unter all den Herausforderungen, die es beim Self-Publishing gibt, möchte ich mich eben heute auf die Gestaltung fokussieren. Es gibt natürlich auch äh, zahlreiche andere Aspekte, ähm, aber wenn ihr so über Self-Publishing im Allgemeinen was wissen wollt, könnt ihr gerne auch auf meinem Podcast gehen, Blog oder auf Instagram, da publiziere ich sehr viel generell auch zu dem Thema aber heute eben der Fokus auf die Gestaltung. Und die Frage ist jetzt, worauf kommt es denn wirklich an? Also worauf sollte man dann achten, wenn man ein Kinderbuch herausbringen will, das irgendwie professionell aussieht und eben neben Verlagsbüchern besteht? Und dann habe ich mir überlegt, was ist so oft das Bild, das man hat? Ähm, das Bild, das sozusagen andere vom Self-Publisher haben oder manche Self-Publisher vielleicht sogar von sich selbst haben. Ja, ähm, das ist so, das, was ich da links habe, ist ähm, Mutiger Kleiner Löwe. Das ist so ein Buch mit einer selbstillustrierten Zeichnung, die an sich ganz süß ist. Und dann hat man aber irgendwie so im Kopf oder in der Hand dann dieses Publikumsverlagsbuch, das einfach so deutlich anders aussieht, dass man oft irgendwie das Gefühl hat, okay, der Self-Publisher wird einfach auf den ersten Blick erkannt. Ja? Und die Idee des heutigen Webinars ist, ich wollte schon sagen, fake it till you make it, ja. aber die Herausforderung, die Frage, nimmt man diese Herausforderung an sozusagen und sagt, ich möchte so viel reinstecken oder mich so, so sehr rantasten, dass man diesen Unterschied nicht mehr so deutlich sieht, weil tatsächlich ist es nämlich so, ähm, es gibt eine Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt, dass man sich dieser Herausforderung überhaupt stellt und sich die Mühe macht, das Buch so herauszubringen, nämlich, man, dass, dass man eine Zielsetzung hat, sage ich einmal, mit dem Buch auch Geld zu verdienen. Also zum Beispiel in Schulen zu gehen, damit in, ähm, in, in Buchhandlungen drin zu sein, in Büchereien drin zu sein. Also über sozusagen das Hobby hinauszugehen, weil also in wenn man jetzt selbstveröffentliche Bücher anschauen. Es gibt ganz viele, die sind gemacht aus der Idee heraus, dass jemand was mit seinem Kind gemacht hat oder zu einem bestimmten Thema und das mehr so einen Hobbyaspekt hat. Und ich finde, diese Leute sollte man nicht in einen Topf werfen, weil ähm, das wäre ja unfair, weil äh, die haben das schon unter der Prämisse gemacht, dass sie eigentlich das, äh, dass das ein Herzensprojekt ist, dass ähm, das, dass sie das zum Beispiel mit dem Kind gemeinsam machen und so weiter und so fort. Und äh, da ging es nicht darum, irgendwie Geld dafür in die Hand zu nehmen oder Geld damit zu verdienen, sondern das war ein Herzensprojekt, das realisiert werden sollte und das dann raus musste. Und dafür größten Respekt und größtes Verständnis. Ähm, aber, aber da hat man wahrscheinlich auch nicht die Motivation und nicht die Willen und auch nicht das Bedürfnis, da mehr hineinzustecken. Wenn man aber für sich sagt, ich möchte das entweder, weil, weil ich das beruflich brauchen kann oder weil das einfach was ist, wo ich sage, ich möchte das ordentlich machen und dann muss ich, muss ich fast sozusagen das Geld auch wieder hereinverdienen, weil ich vielleicht einen zweiten und dritten Titel machen möchte, dann lohnt sich es durchaus zu sagen, ich versuche hier professioneller zu werden, ich versuche mich an Verlagstitel heranzutasten. Und was ich jetzt ähm, dafür heute gemacht habe, ist, ich habe die Kriterien an Professionalität herausgeklappt, die sozusagen wirklich rein, um die, wo es um die Physis des Buches geht, also um den Inhalt, die Gestaltung und die Herstellung. Ja. Es gibt dann noch eine ganze Reihe an Kriterien, wo es darum geht, wie professionell ist man als Self-Publisher, die, ähm, die auf Logistik fokussieren oder eben auf die Kommunikation, auf den Marketingaspekt, auf wie finanziere ich das, wie rechne ich das ab. Die ganze Planung, das Timing und so weiter und so fort, das lasse ich heute außen vor, weil das wäre sonst viel, viel zu groß und dann könnte ich nicht konkret und spezifisch genug werden. Ähm, ich werde das sicher in der Zukunft einfach über Podcast folgen oder vielleicht mache ich nochmal ein Webinar etwas weniger spontan und etwas langfristig <lacht> angekündigt. Ähm, und, und dann zu diesen Themen. Und damit ich eben heute in die Tiefe gehen kann, habe ich mir wirklich diese Optik herausgenommen, weil hier sich Kinderbücher auch wirklich deutlich differenzieren. Und auch bei der Endkunde, und das ist in dem Fall, sage ich mal, der Käufer, schräg, schräg, der Leser. Bei Kinderbüchern ist es ja so, dass sie nicht vom Leser gekauft werden, sondern von irgendeinem anderen dazwischen, seien es jetzt die Eltern, die Lehrer, die Bücherei, es ist ja wurscht. Ne? Ähm, die, für, die, für die ist sozusagen die Optik und das, was sie als erstes erkennen können, sei es durch einen Klappentext, sei es durch kurz hineinblättern, das, das ist... Der Punkt, an dem sie darüber entscheiden, welche Qualität das Buch hat. Und je professioneller es aussieht, desto weniger wird auch hinterfragt, woher es kommt, weil dem Konsumenten ist es vollkommen egal, wer ein Buch auf den Markt bringt. Ja? Es geht darum, ihm das Gefühl zu geben, dass es aussieht wie die Art von Büchern, die er sonst in der Buchhandlung kauft. Dass er da gar nicht irgendwie anfängt zu differenzieren, und ähm, der Mensch ist ein, Ver ein Gewohnheitstier, sage ich einmal. Und ähm, er, er springt immer auf dieselben Sachen an. Also gerade bei, bei, ich ertappe mich dabei, wenn ich selbst für meine Tochter einkaufen gehe, Bücher zu gewissen Themen zu nehmen oder Bücher, deren Cover eine bestimmte Aufmachung hat und so weiter und so fort. Wir, wir gehen gerne zu denselben Dingen. Aber auch, weil wir das so gelernt haben, weil wir gelernt haben, dass ein, ich schlage mich dort, Einhorn-Buch für Mädchen, ja, das, ist einfach, das hat einfach ganz oft einen bestimmten Look, sage ich einmal. Und das aus gutem Grund, weil die Leute das so gelernt haben und dann jedes Mal wieder hingreifen, weil das einfach ein Thema ist, auf das sie anspringen. Genau. Also im Prinzip ist so, dass die, die, die Kriterien, die ich jetzt vorstelle und die Fragestellungen dienen sozusagen, dem Leser oder dem Käufer, der Bemessung der Qualität des Kinderbuchs, also der empfundenen Qualität, also das, was er glaubt, erkennen zu können, so auf einen raschen Blick. Es geht natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe, damit man es auch wirklich verwenden kann. Aber wenn du diese Kriterien kennst, dann hast du die Möglichkeit, sozusagen dein, 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 dein Buch professionell zu gestalten. Und jetzt komme ich, gehe ich auf die einzelnen Kriterien ein. Ich habe es ein bisschen unterteilt. Es sind sehr viele Fragestellungen. Aber wie gesagt, ihr bekommt das auch alles zugeschickt. Und es gibt am Ende noch eine kleine Überraschung. Also kein Stress sozusagen, weil es sind wirklich, es ist, es ist viel Text. Also ähm, man muss nicht alles mitschreiben und so. Ich schicke euch das alles. Also ich habe das gegliedert jetzt zum Beispiel in den ersten, ersten großen Überpunkt Inhalt. Ja. Was, was sind die Kriterien und die Fragen, die man sich über den Inhalt stellen kann? Also es fängt an beim Thema. Und man sollte sich überlegen, ob das Thema relevant ist für die Zielgruppe beziehungsweise die Altersgruppe. Es ist tatsächlich so, dass es gewisse Themen gibt. Also ich nehme jetzt ein Beispiel her, das ich jetzt so ein bisschen durchziehen werde. Und zwar ein, ein Bilderbuch, sage ich einmal. Das bewegt sich so in, in einer Größenordnung drei bis fünf Jahre. Und da wäre ich zum Beispiel als Thema vielleicht nicht unbedingt... Ähm, Quantenphysik hernehmen können. Ganz extrem formuliert, aber damit es verständlich ist. Also es gibt einfach Themen, die für gewisse Altersgruppen relevanter sind. Also gerade bei kleineren Kindern zum Beispiel Dinge aus dem Alltag oder Dinge, an denen sie anknüpfen können aus dem Alltag. Es kann dann ruhig etwas fantastischer werden. Aber der Punkt ist, jede Altersgruppe bei Kinderbüchern hat so spezifische Interessen und spezifische Themen, die man schon an also angreifen kann oder, oder äh, verwenden kann. Und da kann man auch einfach, wenn man, wenn man noch kein Thema hat, kann man in die Buchhandlung gehen und schauen, welche, welche Themen es in der Altersgruppe gibt. Ansonsten einfach mal äh, darüber nachdenken, wie eben Kinder in dem Alter, wie die wirklich was mit dem Thema anfangen könnten. Recherche ist äh, oft ein Randpunkt, wenn es jetzt zum Beispiel um Sachbücher geht. Also einfach, da geht es darum, dass einfach die, die, die Informationen korrekt sein sollten oder ob es brau also interessant oder wichtig sein könnte, da zum Beispiel einen Experten hinzuzuziehen. Wichtig ist auch der Titel. Ähm, man müsste checken, ob es den Titel schon gibt, beziehungsweise ob der Titel die Neugier des Käufers weg. Da habe ich euch nachher ein Beispiel mitgebracht. Das ist was total Wichtiges, weil ihr müsst euch vorstellen, Kinderbücher werden zu einem Großteil immer noch in, in der Buchhandlung gekauft, also physisch, weil es gibt eben viele Erwachsene, die wahnsinnig, also einfach Kinderbücher gerne haben, die gerne drin stöbern. Dazu zähle ich mich übrigens auch. Und ähm, das hat einfach auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und deswegen ähm, ist da der Kaufanteil, sozusagen der Umsatzanteil äh, in Buchhandlungen ähm, wirklich noch recht groß. Und, ähm, und man muss sich vorstellen, dass dort ja zig Bücher nebeneinander stehen und da muss das Cover und auch der Titel einfach sofort das Interesse wecken, sonst greift man ja auch gar nicht erst hin. Dann beim Plot. Beim Plot, also das ist der Verlauf der Geschichte, muss man natürlich überlegen, ist die Geschichte spannend? sie Oder lustig oder lehrreich? Also in welche Richtung mag ich auch ein bisschen gehen, so in meinem Stil und auch in meinem... Und es braucht einen Spannungsbogen. Also Geschichten folgen einfach diesen klassischen Spannungsbögen. Ja? Da gibt es sehr viel Fachliteratur. Je jünger das Kind, desto einfacher muss dieser Spannungsbogen sein und desto kürzer muss du einfach die Geschichte rüberbringen. Und ähm, das Um und Auf ist einfach, dass man testen muss, dazu komme ich dann noch, ob die Kinder wissen wollen, wie es weitergeht. Also das ist das, was irgendwie das Qualitätskriterium für den Plot ist, ist, an jedem Punkt wollen die Kinder überhaupt wissen, ob es, wie es weitergeht oder verlieren sie mitten im Buch das Interesse. Beim Text ähm, ist es so, dass die Geschichte, das ist das, was ich vorher gesagt habe, je nach Lebensalter sollte die Geschichte ähm, an das Leben und die Erfahrungen der Kinder anknüpfen, damit sie sich auch ähm, identifizieren können und in die Geschichte hineinfühlen können. Und von da aus, ja, ähm, darf ruhig die Fantasie angeregt werden und viel Spielraum gelassen werden. Aber ähm, je kleiner das Kind, desto eher sollte ein Ankerpunkt sozusagen in der Realität vorhanden sein, ähm, von dem aus sie starten können und wo sie, wo sie sich sozusagen hineinfühlen können. Und jetzt habe ich noch mehr sozusagen Fragestellungen zum Inhalt. Das sind lauter Fragen, lauter Anregungen, sozusagen an denen du bemessen kannst, wo du mit deiner, mit deiner Geschichte woran du beurteilt wirst, sozusagen. Und je mehr Fragen du konkret beantworten kannst, desto eher kannst du sagen, okay, das ist jetzt eine professionelle Gestaltung. Ich bleibe jetzt noch beim Punkt Inhalt. Auch ein sehr wichtiger Punkt ist der Protagonist. Also das Kind sollte sich mit dem Protagonisten entweder klar identifizieren können, weil es ein sympathischer oder lustiger oder ein bisschen frecher Charakter ist, oder ganz klar distanzieren können, also, also eine Art Antihelden. Und äh, der Protagonist, also mit dem die Identifikation stattfinden soll, sollte ein bis eher zwei Jahre älter sein als deine Zielgruppe. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sage ich mal, was für Erstleser machst, bis auf die Tatsache, dass Kinder in die Schule kommen, dann ist das vielleicht knapp vor der Schule jetzt gerade interessant, ja? Aber ähm, Geschichte über die Schule. Aber ansonsten ist es so, dass die, die Protagonisten in der, in der Geschichte tendenziell eben älter sein sollten als das Kind, das das Buch liest oder vorgelesen bekommt. Vom Umfang her solltest du dich fragen, ob die Textmenge zur Altersgruppe passt. Also ist es ein Bilderbuch zum Beispiel, dann hat das sehr, sehr wenig Text. Ja, dann kann das Kind sozusagen es fast mitlesen, weil die Kinder ja das dann oft schon auswendig können und dann tun sie so, als würden sie mitlesen. Es kann ein Vorlesebuch sein, dann sind die Geschichten länger, aber es müssen in sich, also dann ist es oft so, dass es entweder mehrere Kapitel hat, die müssen dann in sich sozusagen abgeschlossen sein, aber da liest dann der Erwachsene und dann kann man das auch unterteilen, das Buch, oder ist es eben ein Selbstlesebuch? dann ist es je nach Altersgrad, sind das Leseanfänger, dann muss die Geschichte auch sehr kurz sein und sehr simpel, sind das bis hin zum Jugendroman, wo entsprechend 400, 500 Seiten haben kann. Das ist super wichtig, dass du das im Kopf hast, immer, wer ist meine Zielgruppe? Also das ist so eins der Dinge, um die sich alles dreht, welches Alter hat meine Zielgruppe? Und wenn du unsicher bist und du dich nicht entscheiden kannst, ich habe das so gemacht, dass ich einfach gegangen bin und Bücher mir gesucht habe, die mich ansprechen, von denen ich mir vorstellen könnte, dass mein Buch so ist. Also ähm, zum Beispiel such dir zwei, drei Bücher, von denen du so aus dem Bauchgefühl sagst, so in der Art will ich das umsetzen. Und dann schaust du, was die, anhand dieser Fragen, schaust du dir das an und schaust, welche Kriterien sie, also wie erfüllen. Ja? Und dann weißt du zum Beispiel auch, wenn du ein Buch hernimmst, das ist ganz klar, also ähm, wenn ich jetzt bei dem Bilderbuch bleibe, das irgendwie für drei- bis fünfjährige ist, dann wird das ein relativ großes Buch sein, in dem wenig Text drin drinsteht. Und wenn das etwas ist, ein, eines dieser Bücher ist, wo du sagst, so möchte ich das umsetzen, dann, dann halte dich an diesen Rahmen, dann, dann, dann nimm wirklich wenig Text, dann versuch also nicht irgendwie einen Spagat zu machen mit irgendwas anderem, bleib hier klar, in welche Richtung dein Buch gehen soll. Dann ganz wichtig beim Inhalt ist die Überarbeitung. Ähm, je kürzer der Text ist, desto eher kann man natürlich irgendwie es einfach sagen, man lässt es von einem befreundeten Germanisten, von einer Lehrerin oder sonst wem korrigieren. Tatsächlich bin ich aber eine ganz große Verfechterin von Lektorat, mindestens Korrektorat. Korrektorat ist nichts anderes sozusagen als die wirkliche, Rechtschreibung, Grammatikverbesserung, während das Lektorat tatsächlich auch eine inhaltliche Prüfung und eine Stilprüfung äh, durchführt und auch eben auch die Logik und so weiter. Ähm, also da, und wenn du es so willst, ist, wird da einfach auch mitgedacht. Ja? Ähm, und das ist viel umfangreicher. Ich bin eine ganz große Verfechterin des Lektorats, weil man dadurch auch wahnsinnig viel lernen kann. Also insbesondere, wenn du vorhast, mehr als einen Titel ähm, zu schreiben und dir das Schreiben an sich taugt, dann würde ich unbedingt schauen, dass du dir einen Lektor besorgst, mit dem du gut zusammenarbeiten kannst. Es kann sein, dass es nicht gleich klappt, ja, dass man dann vielleicht ein, zwei, ich habe drei ausprobiert, unter Anführungszeichen, für meine Bücher. Drei Lektorinnen, bis ich jemanden gefunden habe, wo, wo das für mich einfach passt, im Stil und im Feedback und so. Aber das lohnt sich total, weil man da auch dazulernt. So da. Also das ist für einen selbst, das ist fast wie so, sozusagen ein Doppel-Effekt -Doppel sozusagen. Abgesehen davon, dass ähm, Kinderbücher oft, also da ein ganz anderer Maßstab angewendet wird im Sinne von Anspruch. Also wenn ich als Elternteil ein Kinderbuch kaufe, ist mein Anspruch viel höher, dass die Rechtschreibung passt, die Grammatik passt, die Sprache eine, eine schöne ist. Ich, ich habe das jetzt schon auch in meiner letzten Podcast-Folge schon ähm, gestanden. Ich habe das noch nie geschafft. Ich habe noch nie ein fehlerfreies Buch geschafft. Es sind immer ein, zwei Fehler drinnen sind zwar ein paar Seiten und so, aber es rutscht uns immer was durch. Und das, das ärgert mich jedes Mal maßlos. Nur ein Fehler macht jetzt nicht das ganze Buch hin. Wenn man aber merkt, dass da wirklich niemand äh, drüber gelesen hat, der entsprechende Kenntnis hat, ist das ganz fürchterlich. Ich weiß käme das für mich nie wieder in Frage, jemand also ein Buch von, von dieser Person zu kaufen. Weil einfach ich merken würde, dass die Wertigkeit für die Sprache nicht da ist. Und Bücher für Kinder einfach, das ist für mich... Ähm, wie soll ich sagen, das muss einen sprachlichen, einen gewissen sprachlichen Anspruch erfüllen. Ja. Damit ähm, auch bei der Überarbeitung gewisse Aspekte ähm, beinhaltet sind, kann man das auch Testlesern geben. Also gerade, ähm, wenn man sagt, im Kopf hat, dass Kinderbücher ja tatsächlich sehr viele Zielgruppen haben, nämlich auch abgesehen von denen, die es lesen und denen, die es kaufen, wenn das Familie sein sollte oder Freunde, gibt es ja dann auch noch Lehrer, Büchereien, Buchhändler etc. etc. Wenn man die Möglichkeit hat, es so vielen unterschiedlichen Leuten aus diesen Zielgruppen zu geben, zum Testlesen, ist das optimal. Weil man wird wahnsinnig viel dabei lernen. Es ist nicht immer ein einfacher Prozess. Ja? Also muss ich auch dazu sagen, gerade wenn es der erste Titel ist, kann das sehr, sehr hart sein, weil man da also auch noch sehr unsicher ist. Aber ähm, es ist absolut empfehlenswert, weil... weil ähm, ein Buchhändler, ein Lehrer und ein Kind vermutlich ganz andere Fehler, unter Anführungszeichen, in einer Geschichte entdecken und man so sozusagen viel, viel wertvolleres Feedback erhält. Und dann komme ich nochmal zum Punkt Werte. Also ich habe ja gesagt, dass der Anspruch an Kinderbücher durchaus ein gehobener ist und da ist es oft auch mitverpackt, dass der oder diejenige, die das Buch kauft, die Vorstellung hat, dass auch gewisse Werte, also abgesehen von Sachinformationen und Unterhaltung, also sozusagen auch oft Werte vermittelt werden sollen. Und man sollte sich, selbst wenn das nicht der Hauptfokus ist, darüber im Klaren sein, welche Werte man mit seiner Geschichte vermittelt. Also es sollte zumindest bewusst sein und es sollte nicht sein, was man sozusagen aus Versehen oder unbewusst vermittelt, weil, also ich bin jetzt erst letztens über ein Buch gestolpert, wo, ähm, wo die Geschichte tatsächlich äh, in zwei Richtungen zu interpretieren sein konnte. Ja? Und die eine war, ähm, da ging es darum, sich selbst zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich die, die, die Absicht gewesen. Ja? Blöderweise hat man das auch als Rassismus interpretieren können. Weil es um ein weißes Tier ging, das nicht Farbe ist, also wo es darum ging, ob es jetzt eine Farbe hat oder nicht. Und das ist halt etwas... Ähm, dass manche Leute dann total von den Kopf stoßen wird und man sollte, also wenn man so eine Geschichte erzählt, sollte man vielleicht überlegen, ob man das anders vermitteln kann, anders lösen kann oder ob man das so möchte, ganz schlichtweg. Also ich meine, es geht mir jetzt nicht darum, irgendwen zu belehren oder zu sagen, welche Bücher, sondern man sollte sich einfach nur dessen bewusst sein, was, in welche Richtung das gehen kann. Ähm, in dem Fall hat das sollte es sollte natürlich so sein, dass das Buch sozusagen trotzdem zum Nachdenken und Mitdenken anregt. Und wenn man jetzt nochmal auf das Diskriminierende geht, es gibt auch die Möglichkeit, das ist so ähnlich wie ein Lektorat, aber es heißt Sensitivity Reading. Da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Da kann man sozusagen sein Buch genau auf das hin lektorieren lassen, sozusagen. Also sprich, da wird genau herausgefiltert, wo problematische Inhalte, diskriminierende oder verletzende Inhalte sein könnten. Oder, sage ich mal, Doppeldeutigkeiten. Und ich habe jetzt immer zwischendurch, aha, da oben steht jetzt der Text, interessant. Ähm, ich habe das nämlich exportiert, also jetzt werde ich nachher dann nochmal korrigieren. Ähm, ich habe jetzt Beispiele immer wieder mitgebracht von Büchern äh, zu den Punkten, die ich gerade gebracht habe. Also wenn man jetzt äh, zu dem Punkt geht, dass man sagt... Äh, wie ist der Titel und macht der Titel, äh, weckt er meine Neugierde? Dann habe ich mir da das linke, linken, das linke Buchcover herausgepickt. Sozusagen. Das sind alles drei Hasengeschichten. Eine davon ist sehr, sehr bekannt. <lacht> das kleine Häschen Hopsi mit den langen Ohren. Ich glaube nicht, dass ich per se auf diesen Titel anspringen würde. Also die Illustrationen sind bei allen drei süß. Ja, es könnte von allen dreien, also mit einem entsprechenden Titel, ähm, was also bei mir auslesen, sind herzige Illustrationen, es liegt überhaupt nicht. Das erste hat natürlich ähm, äh, noch den Rahmen drumherum, an dem er, an dem er sozusagen der, der professioneller sein könnte. Das wäre jetzt das, was ich äh, sozusagen beanstanden würde unter Anführungszeichen. Aber hier ging es mir jetzt wirklich um den Titel. Also der Titel wird mich nicht catchen. In der Mitte gibt es ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, das heißt Himmel, Donner, Glöckchen, ist von der Jasmin Zipperling und die, von der kenne ich zufällig die Geschichte, weil das ist tatsächlich durch ein Sensitivity Reading durchgegangen, dieses Buch und der Hase war ursprünglich weiß und ähm, da geht es darum, um einen Hasen, der eigentlich irgendwie Weihnachten lieber hat als Ostern und in der Weihnachtswerkstatt arbeiten möchte oder mithelfen möchte und ähm, da sollte es eigentlich um Integration gehen in der ganzen Geschichte und dann war das aber Justement ein weißer Hase und dann hat man gesagt, okay, man ändert den Hasen auf braun, dann hat man da keine, keine Problematik sozusagen in der, in der in, dann gibt es keine Doppeldeutigkeiten und keine schiefe Optik. Und das dritte ist eben ein sehr bekanntes Buch und da, das habe ich als Beispiel dafür hergenommen, für wie relevant ist das Thema für die Zielgruppe, also den Leser das Kind, ja. Und äh, bei, bei, beim Titel Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, ist das einfach ein ganz klassisches, zentrales Thema, wo es nicht nur um Liebe zwischen Kind und Elternteil geht, sondern auch um die klassische Problematik, dass die Kinder sich immer zu klein fühlen und herabgesetzt fühlen, weil sie eben kleiner sind. Und dann letztendlich dann die Steigerung kommt, ich habe dich lieb bis zum Mond, aber dann schlafe ich erschöpft ein. Also damit können sie sich identifizieren. Das sind so Themen und Geschichten, mit denen sich die Kinder gut identifizieren können und die funktionieren auch noch hundertmal und da ist auch diese Wiederholung drin, die Kinder gerne mögen und so. Also das rein sozusagen als Beispiele für, für was man sich alles für Gedanken rund um Inhalt und Text machen kann. Ja. Ich habe euch dann noch jedes Mal dann dazu geschrieben, von woher wirklich diese Bücher kommen, weil ihr werdet sehen, jetzt hier war das vielleicht noch ein bisschen, klar, also beim ersten Titel klarer erkennbar, dass das ein Self-Publisher war, der das rausgebracht hat. Aber ihr werdet sehen, das ist, äh, es gibt nicht den Self-Publisher. Es gibt äh, ganz tolle Titel von Self-Publishern, die neben jedem Verlagstitel ohne Probleme liegen können. Himmel, Donner, ähm, hat, glaube ich, wenn äh, nämlich nicht alles tut, den Lovely Books äh, Leserpreis bekommen sogar. Und diese zwei ersten Bücher sind tatsächlich beide über BOD herausgekommen. Jetzt kommen die Fragestellungen zum Thema Illustration, weil eben, so wie ich gesagt habe, das ist einer der großen Punkte, die Kinderbücher auch speziell machen. Das gilt natürlich auch für jedes andere bebilderte Buch. Ja. Das können Fotos sein, das können Illustrationen sein. Es gibt, also wenn das jetzt ähm, Comics oder ähm, Graphic Novels sind, dann gilt die gleiche Logik oder für Reisebücher, Fotobücher und so weiter und so fort. Nur ist das halt etwas, was viele, also was bei Kinderbüchern einfach eine große Rolle spielt. Und da fängt es damit an, dass man sich überlegen sollte, passt der Stil der Illustration zu meiner Geschichte und meinem Genre? Mein erster Titel war ähm, über die Sisi, also die Kaiserin Elisabeth von Österreich. Und ähm, es ist eine Biografie und ich wollte eine realistische Biografie schreiben. Und ähm, somit geht, handelt die Geschichte tatsächlich von einer sehr zarten, zerbrechlichen Frau. Und mir war sofort klar, dass ich jemanden finden muss, eine, ich habe eine Illustratorin gefunden, die einfach genau dieses Zarte, dieses Feenhafte ähm, sehr gut vermittelt. Und das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, ist einfach, dass dieser Stil, egal ob man die Illustrationen jetzt selbst macht oder ob man mit einem Illustrator einer Illustratorin zusammenarbeitet, es muss schlüssig sein, es muss... Ähm, einfach gut zusammenpassen mit der Geschichte. Sei es jetzt humoristisch, sei es jetzt Sachinformation, ist ganz egal, aber es muss ähm, einfach zusammenpassen. Dann sollte man sich überlegen, welchen Umfang braucht man? Also ähm, es macht überhaupt äh, keinen Sinn, eine Geschichte für Vierjährige zu erzählen und dann dort fast keine Illustrationen drin zu haben. Also auch wenn es ein Vorlesebuch ist, sollte auf jeder Doppelseite einfach ein, irgendeine Bebilderung drauf sein, sodass die Kinder immer wenn geblättert wird, die schauen ja dann und dann sollte irgendwas sein, was man herzeigen kann. Und somit, so, wie bei, so gut wie allen bei den Kinderbüchern, das Kind kommt auch immer auf die Altersgruppe an und dann muss man sich natürlich auch immer fragen, passt diese Illustration zur Altersgruppe? Es gibt ganz tolle Bücher, die wahnsinnig ästhetisch illustriert sind, aber wo, wo ich oft das Gefühl habe, das kaufen die Erwachsenen für sich selbst viel mehr als für die Kinder, weil die so ähm, abstrakt schon sind oder so ähm, erwachsen, sage ich einmal dass das vielleicht gar nicht mehr für das Kind ist. Das ist aber, dann ist es ein Bilderbuch für Erwachsene, ist ja vollkommen in Ordnung. Nur sollte man es im Kopf haben, für wen man diese Illustrationen gestaltet haben möchte. Und dann ist etwas, worüber, glaube ich, gerade wenn man wenig Erfahrung hat, weniger nachgedacht wird, ist über den Mehrwert der Illustration. Es ist Die Illustration ist, je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist die Illustration. Aber tatsächlich ist es so, dass Illustrationen eine Geschichte ergänzen sollten. Das heißt, es sollte nicht genau das abgebildet sein, was ohne dies im Text drin steht und je weniger Text man zur Verfügung hat, desto also blöder ist es dann zu sagen. Ja. Ähm, sondern es sollte ergänzend sein. Es sollte entweder ähm, erklären, wie die Geschichte verläuft, bevor, also wenn man sagt, äh, sie sitzt in ihrem Zimmer, dann kann man vielleicht äh, das so darstellen, dass man sieht, dass sie ähm, gerade aus dem Bett gestiegen ist oder so. Also jedenfalls dass so ein kleiner Teil der Geschichte schon mit äh, erzählt wird in der Illustration oder dass sie äh, gerade beleidigt ist. Das steht vielleicht nicht im Text, aber das sieht man dann sozusagen an der, an dem Gesichtsausdruck des Kindes und so. Also die Illustrationen müssen für sich selbst genommen und alle, alleine schon einen Mehrwert haben. Idealerweise wecken sie natürlich auch nochmal Neugier, dass sie die Kinder wirklich auch damit beschäftigen, Sachen darin entdecken, dass sie mitfühlen können, dass sie vielleicht mitraten etwas oder Fragen haben, sodass man sich über das Buch erzählen kann. Weil schließendlich schließlich, ja, ist ja aller unser Wunsch, dass sich die Kinder möglichst viel mit den Büchern auseinandersetzen und äh, sich lange damit beschäftigen und einen positiven Zugang zu Büchern finden. Ja, also das ist ja so die übergeordnete Zielsetzung, die man ja im Grunde hat. dass Man möchte, dass sich die Kinder damit ähm, wohlfühlen und, und ähm, Kinderbücher äh, schätzen lernen und so weiter. Und je mehr sie sich gerne damit beschäftigen und je mehr sie das Gefühl haben, es gibt wahnsinnig viele in Büchern zu entdecken, desto eher werden sie das dann auch später mitnehmen, wenn sie lesen lernen und selbst lesen. Beim Protagonisten, ähm, nachdem das die zentrale Figur der Geschichte ist, ist es natürlich wichtig, wirklich wichtig, dass da die Figur passend umgesetzt ist. Also, und das ähm, ganz wichtig sind, dass Mimik und Stimmungen gut wiedergegeben sind. Das ist manchmal ein Problem, wenn man, wenn man Geschichten selbst illustriert und selbst wenn man schon ganz gut zeichnen kann, ist das natürlich eine ganz hohe Kunst und das ist aber für Kinder ganz wichtig, weil sie genau das ablesen. Sie können ja den Text zum Teil noch gar nicht selbst lesen, deswegen lesen sie die Bilder und umso mehr muss ich da sozusagen in den Bildern widerspiegeln und, und auch eben... Im Gesicht des Protagonisten oder der Protagonisten. Und dann ist es auch so, dass Kinder wirklich äh, Heroes sind im Empfinden von Logikfehlern. Also, wenn aus irgendeinem Grund der, die Geschichte mit den Zeichnungen nicht zusammenpassen oder halt irgendwas in der Zeichnung nicht logisch ist, ist äh, ziemlich sicher, dass das Kinder sofort mit Adleraugen entdecken werden. Und jetzt habe ich euch wieder drei Beispiele mitgebracht. Ähm, vielleicht äh, wollt, ihr, wollt ihr raten, was äh, von einem Safe-Publisher ist und was nicht. Also wieder habe ich ein sehr prominentes Beispiel dabei, die kleine Hummel pommer in der Mitte, die tatsächlich ja ein, ein Bestseller ist und die es in allen möglichen Altersgruppen gibt. Und äh, genau das ist ein gutes Beispiel. Ähm, und zwar ist es so, dass... Äh, diese Bücher, die, der Protagonist dasselbe bleibt. Äh, die kleine Hummel ist ja, eigentlich hat ja schon viel weniger von einer Hummel optisch als von einem Kind, also dementsprechend kann man sich damit natürlich auch identifizieren. Aber die haben tatsächlich diese Bücher in unterschiedlichen Formaten herausgebracht, für unterschiedliche Altersgruppen. Das heißt, sie passen das auch entsprechend an. Also das ist ein super Beispiel genau dafür, dass das trotzdem bei Kindern sich einfach in zwei Jahren so viel tut, dass du nicht einem Kind von vier Jahren und einem Kind von sieben Jahren, dann kannst du einfach nicht dasselbe Buch geben. Ja? Und das ist genau dafür ein, ein super Beispiel. Es gibt ganz viele äh, Reihen, wie zum Beispiel die drei Fragezeichen oder jetzt auch die Schule der magischen Tiere, die äh, so eine Art Spin-Offs machen für eine andere Altersgruppe, also die sozusagen in die jüngeren Altersgruppen zum Beispiel hineingehen. Ja? Und dann für Erstleser sind oder halt äh, vereinfacht weil, äh, einfach um, um ihre Zielgruppe zu erweitern. Aber es funktioniert eben nicht, also ich sage mal, man bewegt sich immer so in einem Rahmen von so rund zwei Jahren. Es ist einfach sehr spitz bei Kinderbüchern und, ähm, und, und das ist immer wichtig, das, das im Hinterkopf zu behalten. Ja. Ähm, da ist nochmal auch ein bisschen ein Titelbeispiel, Hummelswald und Wiesengeschichten. Das ist, ähm, de, de, also da ist, äh, das ist die Frage, was, was, was für eine Story dahinter ist. Also, sie sind jetzt tatsächlich alle heißen ähnlich. Ja? Also bei allen würde ich jetzt nicht auf den Titel in Wahrheit umspringen, weil die kleine Hummelbommel ist zwar ein süßer Titel, aber es bringt, also das catcht mich jetzt auch nicht, oder die kleine Frühlingsbiene wird jetzt auch nicht ähm, der Titel irgendwas bei mir auslösen. Da ist der große Unterschied tatsächlich in der Illustration. Und hier ist es so, dass. Ähm, der erste Titel wieder von einem Self-Publisher ist, den ich bei BOD gefunden habe, der zweite von einem Verlags-, also Publikumsverlag und der Bestseller. Und dann der dritte ist tatsächlich von, auch von einer Self-Publisherin. Das ist witzigerweise die Illustratorin, die auch Sissy gemacht hat. Das ist ja total süß gemacht und wenn man sich da die großen Illustrationen anzieht, die ich dann noch dazugegeben habe, da sieht man genau diese kleinen Details, die mir die dann noch so die Zunge rausstreckt und so. Das sind so genau die Kleinigkeiten, die dann Kinder entdecken und mit denen sie sich beschäftigen. Und hier würde ich sagen, also der Titel würde bei mir nichts ausschlaggeben, hier kommt es rein auf, auf die Optik an und ob ich sage, das Buch spricht mich jetzt, das Bild, die Illustration an. Und man sieht, es gibt sowohl Self-Publisher, die ganz starke Illustrationen haben und es gibt, ähm, es gibt auch welche, wo ich einfach sage, das geht einfach viel zu sehr unter sei es durch die Farbgebung, sei es einfach durch das, das Layout des Covers. Jetzt komme ich zu, zu einem für mich sehr wichtigen Punkt, die Sprache, ja, weil das ist ja irgendwie so, dass äh, gerade wenn man sich zum Beispiel Bilderbücher anschaut und so weiter, also das, das legt ja den Grundstein für die sprachliche Entwicklung der Kinder und auch das Lesevermögen der Kinder, deswegen, also das ist so einer der ureigensten, äh, Charakt also Charaktere eines Buches ist, dass es Sprache bildet. Ja? Deswegen empfinde ich das als sehr wichtig. Äh, beim Stil könnte man fragen, passen Sprache und Erzählweise zum Thema bzw. Genre? Also da sollte es so sein, dass du auch Sprache, Bild in Einklang bringst und ist das auch die Sprache, die denn von den Kindern verwendet dann? Ist das eine Alltagssprache? Ist es gereimt? Und in jedem Fall sollte es halt auch überall gleich sein. Also durch das ganze Buch hinweg der gleiche Stil sein. Es sollte homogen sein. Dann geht es natürlich darum, passt es zur Zielgruppe? Ja? Also ist es einem dreijährigen Kind zum Beispiel möglich, gewisse Wörter zu verstehen? Also man muss immer darauf achten, äh, es spricht ja absolut nichts dagegen, gehobene Sprache zu verwenden, aber es ist trotzdem, es ist einfach wahrscheinlich, dass ein gewisses Vokabular in einem bestimmten Alter da ist oder auch nicht. Ja? Und das betrifft eben auch die Satzlänge zum Beispiel. Ne? Und auch hier, die Sprache hat einen Mehrwertaspekt. Also unterstützt der Text die Wortschatzerweiterung des Lesers. Also da geht es wirklich darum, bildet das Buch tatsächlich auch Sprache mit. Und das ist das, was ich schon erwähnt habe, die Einheitlichkeit. Also der, egal in welchem Stil oder in welcher Erzählperspektive man, sozusagen, man wählt, man sollte sie über die ganze Geschichte hinweg einfach beibehalten. Es sei denn, es ist wirklich ein Stilmittel und dann, sollte das, also dann ist das auch etwas, was ich mit meiner Lektor meiner Lektorin besprechen würde, ob das dann gut eingesetzt ist und so weiter und so fort. Wieder drei Beispiele sozusagen, weil da ging es mir irgendwie ein bisschen um den Sprachaspekt, da ist mir das mittlere Beispiel äh, ins Auge gesprungen, die Kuh ist heute bockig und da geht es natürlich auch um Wortspielereien, ja? also ähm, ich habe das Buch tatsächlich nicht zu Hause, deswegen weiß ich nicht, ob, ob ähm, es drinnen äh, Wortspielereien zu dem Thema gibt, aber das ist ja natürlich auch was, was man mit Kindern mitgibt und ähm, was schön ist, dass man ihnen genau diese Dinge beibringt, ja? dass man Assoziationen fördert, dass man ähm, Wortspiele erklärt und ähm, mir ist es jetzt gerade, ich habe ein Buch gekauft und das meiner Mutter auch gezeigt und wir waren uns zum Beispiel nicht darüber einig, ob das ironisch ist oder nicht, das Buch. Und ich meine, das ist, das ist ein Riesenproblem, weil ich fand das Buch wahnsinnig unsympathisch und meine Mutter hat gesagt, ja, aber das muss ja ironisch gemeint sein, weil das kann unmöglich wirklich ernst gemeint sein, wie das dargestellt ist. Und ähm, das ist natürlich wichtig, ja, weil wenn man das irgendwie einem Kind vorsetzt, dann sollte klar sein, äh, in welche Richtung äh, es gemeint ist, in welche Richtung es geht. Äh, auch hier ähm, eigentlich alle drei in ihrem Stil aber lustig illustriert, nett illustriert ganz links merkt man trotzdem dass es einfach um einen Self-Publisher sich handelt weil, weil einfach auch der Kontrast nicht so gegeben ist und dass das Layout des Covers nicht so professionell ist wie andere, aber in der Mitte das ist tatsächlich auch ein Eigenverleger der Kai Renners hat auch einen eigenen Verlag gegründet, also ist auch ähnliche Logik und bringt die eigenen Bücher raus und Lotte, das ist ja eigentlich eine bekannte Reihe die ist eben von einem Publikumsverlag. Aber man sieht rein jetzt hier von der Optik hier oder von der Illustration, alle drei super schön gemacht, also lustig oder schön oder nett oder fröhlich, wie auch immer. Aber da gibt es sozusagen in der Qualität nicht wirklich Unterschiede. Jetzt komme ich noch zum Umschlag und dann sind wir fast durch durch die ganzen Frage, Fragen, die man sich stellen könnte, sozusagen, um ein Kinderbuch professionell zu gestalten. Ähm, wichtiges Thema, an dem ich mich jetzt auch die ganze Zeit aufhänge, sozusagen, ist das Cover. Ist das Cover professionell gestaltet? Da gibt es zwei Aspekte. Und zwar, es muss zwar ausdrucksstark sein und neugierig machen. Also es sollte irgendwie sich hervorheben im Regal. Allerdings nicht dadurch, dass es komplett anders aussieht als das, was zum Genre passt. Oder das, was zur Geschichte passt. Ja. Also das, das Problem ist, ist, dass du gleichzeitig also, ähm, dich anpassen willst eigentlich und so mit den Verlagstiteln eigentlich gleichwertig verschwimmen willst, sodass einfach sofort klar ist, das ist das Genre und das ist, damit die Leute gar nicht so lange drüber nachdenken und sich denken, ah ja, das ist einfach ein neues Buch überhaupt, schlag mich tot, äh, mehr Jungfrauen. Ja. Ähm, und das passt einfach perfekt hinein und das ist eins so gut wie das andere am Ende des Tages, bis man es gelesen hat. Du möchtest dich dort anpassen und gleichzeitig versuchst du natürlich schon, den gewissen kleinen Twist hineinzubringen, dort oder da mehr hervorzublitzen, um dich gegen die anderen Bücher im Regal durchzusetzen. Also... Ich kann dir immer die äh, Empfehlung geben, dass du das, wenn du ein, ein, ein Cover gestaltest, dass du das entweder irgendwie auf einen Karton klebst oder ein Muster drucken lässt oder sonst irgendwas und damit in die Buchhandlung gehst und du das einfach mal in die Buchhandlung hineinstellst und dir anschaust, ähm, wie, wie das zur Geltung kommt, wenn man nur den Buchrücken sieht oder wenn man es von vorne irgendwo stehen oder liegen sieht. Ja? Äh, dann wirst du ganz schnell sehen, ist das etwas, was dort bestehen wird oder nicht. Und ähm, was natürlich noch dazu kommt, ist, wenn man jetzt das Buch jetzt online bestellt, ist das ja nur winzig klein. Es ist nur so ein Thumbnail, also so eine kleine Abbildung des Covers. Und trotzdem müssen die wesentlichen Elemente und äh, der Titel einfach zu erkennen sein in irgendeiner Form. Also man muss die irgendwie untereinander unterscheiden können, auch auf wenn sie ganz klein sind. Ja. Es darf halt nicht einfach ein Pump übrig bleiben, wenn man es so klein macht. Dann idealerweise ist der ganze Umschlag aus einem Guss. Sprich, man darf halt nicht nur, also bei E-Books zum Beispiel hat man ja nur zum Beispiel das Cover. Es ist dann manchmal so, dass zum Beispiel bei Jugendbüchern, dann hat man ein E-Book, und dann wird das nicht entsprechend sauber konvertiert als Printbuch, sei es beim Satz jetzt oder sei es beim Umschlag. Ein Umschlag ist einfach eine durchgehende Fläche in Wahrheit, es sei denn, du machst bewusst Unterteilungen. Und das sollst du auch nutzen und du sollst auch berücksichtigen, eben wie und was auf dem Buchrücken drauf ist und abgebildet ist und ob das irgendwie eben dabei hilft, das im Regal erkennbar zu machen. Dann natürlich gibt es gewisse Pflichtangaben, man sollte kontrollieren, ob die drauf sind logischerweise und optional, ob man den Preis draufdrucken will oder nicht. Das ist keine Pflichtangabe, es ist nur hinten normalerweise der ERN mit der ISBN nummer drauf, aber manche machen das, um es dann nochmal zu vereinfachen. Ich habe es nicht drauf zum Beispiel, falls ich den Preis mal ändern will. Ähm, und bei Reihen ist es natürlich so, ähm, dass es Sinn macht, sich zu überlegen, dass die als Reihe erkennbar sind und welche Elemente man da nutzen möchte, um diese Reihe zu gestalten. Also so sagt man, möchte man bestimmte Farben äh, hernehmen, um, um das als Reihe erkennbar zu machen oder eben ein bestimmtes Layout. Also bei mir ist zum Beispiel... Ähm, immer bei den Biografien die Person, also eigentlich ein Porträt drauf und dann ist immer der Titel und der Untertitel, wo der Autor und so weiter steht, immer überall gleich und es gibt auch so eine Art Lesezeichen, das, das, das ist mein, mein Logo drauf, das ist immer so der einheitliche Rahmen, in dem sich dann der Illustrator bewegt, um den Cover, das Cover zu gestalten. Und hier sind jetzt drei Beispiele zu äh, In der Mitte eben mein eigenes sisi buch und äh, da kann man auch gut erkennen, wie sich äh, ein Cover an die Zielgruppe anpasst. Ja? Beziehungsweise wie man unter Umständen auch herausstechen kann. Das waren tatsächlich zwei Bücher, wie ich das Buch herausgebracht habe, waren das zwei Bücher, die, die es über Sisi schon gab. Das linke ist tendenziell ein Vorleserbuch und das rechte war ein Bilderbuch. Ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, das noch, ob das noch erhältlich ist. Und ähm, Ich habe aber gewusst, dass ich äh, einen Text schreiben will, der für ein bisschen ältere Kinder ist, also wo es schon zum Selbstlesen ist. Und habe dementsprechend auch das Format angepasst, weil einfach die Bücher für die Altersgruppe des Selbstleser einfach so in die A5-Größe rutschen. Ja. Das sind dann nicht mehr die Bilderbuchformate, die einfach größer sind meistens, sondern das wird so ein handliches Format. sind meistens immer noch als Hardcover gedruckt. Ähm, und äh, ich habe bei meiner ersten Auflage den Fehler gemacht, dass ich so einen umständlichen ähm, Falt Umschlag hatte, der Softcover war und das war definitiv ein Fehler, weil das war weder altersgerecht, die Leute haben nicht gewusst, was sie damit anfangen sollen, es war zwar irgendwie ein lustiges Gadget, aber es war einfach an der Zielgruppe vorbei, sage ich einmal, und auch an den Konventionen, also einfach in der Altersgruppe ist einfach Hardcover-Konvention und ich habe jetzt bei der zweiten Auflage habe ich beschlossen, dass auch in der, in der Art und Weise eben ähm, zu veröffentlichen. Hatten wir übrigens auch noch einiges an Kosten auch noch gespart, war, war super. Und, äh, und die anderen sind eben noch größer, weil sie sich auch an andere Ziele, Altersgruppen richten. Ja, also schon an der Art und an der Größe eines Buches und an, an, an dem Cover kann man eben schon erkennen, an wen es sich richten könnte, sollte. Beziehungsweise ich war die Einzige, die zum Beispiel die Sisi nur als Porträt abgebildet hat, was es dann im Regal durchaus äh, stark gemacht hat. Ja. Das linke Buch ist von einem sehr kleinen Verlag äh, und das rechte war eben von einem großen, das ist von Belz, glaube ich, einem großen Publikumsverlag. Ja. Bei Grafik und Druck, das könnte jetzt auch noch so ein bisschen zu dem Umschlagthema, aber geht jetzt so in den Kern des Buches im Großen und Ganzen hinein ähm, oder beziehungsweise in die Herstellung, ist es so, dass... Ähm, das ist die letzte Folie. Ja. Der Satz ist noch wichtig, also je nachdem, für Alters, welche Altersgruppe es ist. Wie lesbar ist das Ganze? Welche Schrift wurde gewählt? Ist das altersgerecht? Gerade bei Erstlesern, die lesen lernen, erscheinen sich total die Geister, was, ob die Schrift größer sein soll oder nicht und bestimmte Schriftarten und so weiter und so fort. Da würde ich wieder den Trick anwenden, schau dir an, welche Bücher für dich irgendwie dich ansprechen und wie du es gern hättest und ähm, nimm das so als Benchmark, als Vorlage. Ja? Und, ähm, und wichtig eben, wenn das zum Beispiel ein Buch wäre, das, das es als E-Book schon gibt oder sonst was, dann, dann braucht es eine eigene, wirklich ordentliche Datei für die, für die Printversion. Ja? Also da sollte nichts ähm, selbst konvertiert werden oder sonst irgendwas, gedruckte Bücher funktionieren einfach anders und das merkt man sofort bei vielen Amazon-publizierten Büchern, dass das einfach ähm, aus einer Word-Text-Datei raus ist und es ist einfach dann nicht genug Platz auf den Seiten, um das Buch zu halten, da hat man den Daumen dann im Text drin und so weiter und so fort. Also das ist wichtig, ja. Und bei Bildern sollte es eine Beschnittzugabe geben, ja. Also manchmal, das Bild muss quasi über den Bedruck, also das, den Rand des Blattes hinausgehen, damit, wenn das dann zugeschnitten wird, dann nicht irgendwelche komischen Ränder entstehen. Beim Bildmaterial ist es total wichtig, dass die Illustrationen, falls du sie zum Beispiel selbst machst, also wenn du mit einem professionellen Illustrator arbeitest, ist das kein Thema, der wird die entsprechend äh, im richtigen Format liefern und, und auch sauber gescannt. Aber falls du es selbst machst, ich würde mir da zum Beispiel auch Hilfe holen von jemandem, der, der sich in dem Bereich auskennt oder so einen Grafiker zum Scannen geben oder sonst was. Ähm, es, ist, es ist schade, wenn das nicht ordentlich gemacht ist. Und dann, die Bilder sollten dann auch wirklich ähm, im richtigen Format sein, damit die Druckqualität dann stimmt, die Auflösung dann stimmt. Ja. Ähm. Bei der Ausführung, das habe ich vorher schon ein bisschen äh, erzählt, ist, äh, Ausführung in dem Sinn ist jetzt äh, zum Beispiel die, die Größe des Buches oder die Papierstärke. Das ist natürlich auch etwas, wo es einfach für jede Altersgruppe andere Konventionen gibt. Für kleinere Kinder ist zum Beispiel das Papier einfach fester, damit es reißfest ist. Ist das Buch größer, damit sie es auch leichter halten können oder man es zu zweit halten kann? Und anschauen kann, damit die Illustrationen nicht zu klein werden. Wenn die Kinder anfangen selbst zu lesen, dann wird das Format kleiner und der Text mehr. Und was auch noch ein spannendes Thema ist, ist die Bindeart. Bei vielen self Publisher Dienstleistern ist sozusagen die Standardbindeart Klebebindung. Und das sind dann die Bücher, die sich sofort wieder von selbst zusammenkleben. Das sind so Taschenbücher, die sind oft klebegebunden und das flappt dann gleich wieder zusammen. Das heißt, es Macht überhaupt keinen Sinn, wenn du da jetzt etwas machen möchtest, sei es ein Kochbuch, sei es ein Kinderbuch, es ist egal, irgendwas, was offen liegend sein soll oder wo du es vielleicht einmal wo ablegen willst oder ein bisschen länger in, in der Hand halten willst und, oder wenn Kinder die, die nicht die Seite verlieren wollen. Ähm, es macht Sinn, Farbenbindung oder Farbenheftung zu machen, weil das einfach leicht das Aufschlageverhalten äh, ein besseres ist, sprich, es bleibt offen liegen. Und wichtig ist auch die Druckqualität natürlich. Also wenn man sich eine Druckerei aussucht, falls man das selber druckt, aber auch bei einem Publishing-Dienstleister wie BOD oder ähnliche. Ich würde mir immer ein Muster ähm, anfertigen lassen oder wenn man bei einer Druckerei ist, mir Papiermuster schicken lassen oder Muster von bereits gedruckten Büchern, um zu sehen, wie die Druckqualität ist. Weil es ist schade, wenn Farben fahl werden oder einfach auch es aus irgendeinem Grund grislert ist, weil es halt irgendwie... Ähm, nicht in einer guten Qualität gedruckt ist. Also das würde ich mir auf jeden Fall anschauen lassen und äh, das hat jetzt nicht unbedingt was mit äh, der Optik oder der Gestaltung des Buches zu tun, aber das kann man gar nicht oft genug sagen, ist, viele Kostenvorschläge einholen. Also falls ihr selbst mit einer Druckerei zusammenarbeiten wollt, unbedingt unterschiedliche Kostenvorschläge einholen. Vielleicht mal das Format oder das Papier ändern, um zu sehen, ob es da große Kostendifferenzen gibt. Weil ich habe festgestellt, die Leute, die das machen, also da geht wahnsinnig viel Geld leider drauf, weil, ähm, weil da zu wenig äh, ausprobiert wird, wo man vielleicht äh, sparen kann und auch zu wenig mit den Druckereien gesprochen wird, ob sie nicht irgendein Papier haben, das ähnlich ist, aber günstiger oder ob sie welches haben, das sie schon lagernd haben und so weiter und so fort, sondern man sich auf gewisse Dinge versteift und die dann halt viel kosten. Ne? Das wäre schade. So, jetzt noch ein Beispiel sozusagen zu der Druckqualität und so weiter. Da ist ein Buch auf der linken Seite, das an sich eine süße Illustration hat, nur das kommt jetzt auf dem gar nicht so heraus, auf der Abbildung, die ich da reingefügt habe, aber wenn man es in echt in der Hand hat, sieht man einfach, dass es schlecht gescannt ist und das ist somit sofort erkennbar als Self-Publisher-Titel. Was total schade ist, weil wenn man das einem Grafiker geben würde, der würde de facto das rechte Cover draus machen. Und das könnte ohne Probleme überall stehen und würde nicht erkannt werden als Self-Publisher-Titel. Das heißt, man würde sich keine Gedanken drüber machen. Und meine Zielsetzung ist immer, der Fokus sollte nicht darauf sein, wer hat das jetzt gerade selbst gezeichnet, sondern der Fokus sollte eigentlich auf der Geschichte sein und darauf, dass man sich mit dem Inhalt oder, oder den Illustrationen beschäftigt und nicht, dass man sofort sieht, das hat jemand selbst gemacht und dann sofort so dieses Gefühl kommt, naja, das kann irgendwie kein gutes Buch sein oder so, ja. Das ist schade. Also das Linke ist tatsächlich eben von einem Self-Publisher auf BOD und das Rechte von einem Publikumsverlag. Ähm, das war eine ganze Menge, ich weiß. Ich wollte eher ein bisschen mehr ähm, hineinpacken, sozusagen, damit man das dann eben nachlesen kann, nachhören kann. Für die, die nicht dabei sind, äh, du musst dir nicht alles merken. Ich habe versprochen, es gibt eine Überraschung. Ich werde nächste Woche bekommst du in deinem E-Mail-Postfach ein Freebie, also ein, ein kleines Geschenk und zwar eine Checkliste, wo eben äh, du selbst diese Punkte nochmal durchgehen kannst, wo das alles sauber nochmal zusammengeschrieben ist, wo diese Fragen drauf sind, die du für dich sozusagen abhaken kannst, wo du dir auch Anmerkungen dazu machen kannst und äh, wo es wirklich eben auch um dieses Thema professionelle Gestaltung geht nochmal. Ja. Ich weiß, sich das grundsätzlich interessiert, so das Inspiration, wie Bücher gestaltet sind oder ähm, wie eben die Optik ist. Und ähm, ich mache 14-tägig ein Video auf Instagram. Das habe ich Lektorat genannt. Das ist ein Wortspiel mit meinem Nachnamen Radrudern. Ähm, da geht es genau darum. Es geht also um die Qualität und Professionalität von, von, von Büchern. Äh, immer mit irgendwie einem anderen Fokus und äh, da geht es vor allem darum, äh, na, zum Nachdenken anzureden, Impulse zu geben, in, dich zu inspirieren, äh, vielleicht fürs eigene Buch und eben auch das eine, den einen oder anderen Tipp oder Trick ja, zu vermitteln, wie man Sachen günstiger gestalten könnte, was man sich eigentlich sparen könnte, unter Anführungszeichen, weil einfach ein Kinderbuch auch eine große Kostenposition einfach in den meisten Fällen ist. Und ich verwende Beispiele sowohl von Publikumsverlagen als auch von Self-Publishern in allen Qualitätsabstufungen. Also du kannst dir das gerne auch noch anschauen, da kommen 14-tägig immer neue Beispiele rein. Wenn dich die anderen Aspekte von professionellem Self-Publishing noch interessieren sollten, ähm, eben diese Themen wie Logistik, Vermarktung und so weiter und so fort. Kannst du bei mir auch reinschauen und du kannst mich auch kontaktieren. Also wie gesagt, ich ähm, biete jetzt Coachings an. Momentan habe ich ja schon gar keine großen Kapazitäten mehr, aber vielleicht schon für dich im Hinterkopf. Äh, ich möchte Anfang nächstes Jahres so eine kleinen Gruppe einen Kurs machen und, ähm, und der wird sicher auch nicht teuer sein und du sparst dir wahrscheinlich sofort alles wieder ein, äh, einfach nur so Dadurch, dass du ein paar Rahmen gesteckt bekommen hast und einfach gewisse Lehreinheiten nicht durchmachen musst. Also weil ich möchte den Fokus schon auch konkret setzen auf Struktur und langfristiges Denken, weil ich festgestellt habe, dass das ist, was den meisten fehlt tatsächlich, wenn sie ein Buch selbst veröffentlichen wollen. Also da geht es also wirklich um Plan und, und, und äh, Kostenrechnung und so, weil ähm, oft hier die Fehler passieren, die dann am, später nicht mehr einzuholen sind. Also du kannst nicht in den Buchhandel rein, wenn du die einfach die Handelsspanner nicht leisten kannst, ja, weil du einfach zu teuer produziert hast zum Beispiel. Und ähm, darüber werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres äh, einen Kurs in einer Kleingruppe, einen günstigen, schnellen äh, anbieten. Wenn du bei meinem Newsletter dabei bleiben willst, du bist jetzt einmal in der, in der, sozusagen in der Liste drinnen, dann kriegst du das alles zugeschickt. Genauso eben auch die, die Dokumentation für heute. Falls du noch ein bisschen mehr rund um das Thema erfahren willst, am Samstag mache ich nochmal ein Live, diesmal auf Facebook um 10 Uhr in der Früh. Auch da gibt es eine Aufzeichnung, also du kannst es dir gerne nachher auf YouTube auch anschauen. Hinten dran habe ich eben noch... Meine Kontaktdaten, falls du noch äh, Einzelfragen hast oder sonst irgendwas, habe ich dann noch hinzugefügt. Ansonsten wäre ich jetzt äh, offen für alle Fragen. Ähm